0: Meus irmãos, muita paz. Nós, seres humanos, temos muitos desejos. Desejamos ter saúde, desejamos nos alimentar bem, desejamos ter sucesso, desejamos possuir coisas, desejamos ter uma casa, ter um carro, desejamos a felicidade... Desejamos encontrar alguém que nos traga também paz e felicidade. Desejamos ter uma boa vida. Temos muitos desejos. Alguns conseguimos realizar. Outros, talvez por não merecermos ou por não termos a competência necessária, não conseguimos realizar. E ficamos navegando na vida em torno desses desejos, ora eles impõem-nos condutas, comportamentos, ora nós educamos esses desejos, alguns a gente não consegue e acaba sucumbindo e tendo consequências porque resolvemos atender insistentemente esse ou aquele desejo que nos prejudica, a quem diga que a evolução do indivíduo se dá pela ausência de desejos. Há outros que acham que, ao contrário, é na realização dos desejos que o indivíduo se liberta para conquistar novos horizontes, novas dimensões. Então, são muitos desejos. Mas há um desejo que precisa ser identificado, que talvez nós não atentamos para a sua existência, e é esse desejo que diz respeito exclusivamente à individualidade, à singularidade da pessoa, do ser que você é, diferente de qualquer outro ser, chamo esse desejo de desejo soberano, será que você já identificou qual é o seu desejo soberano? Esse desejo, ele é inconsciente, mas à medida que nós amadurecemos, à medida que evoluímos, a gente consegue trazer esse desejo para a consciência. Tem uma pessoa que pode ter um desejo soberano de ser feliz a qualquer custo e esse desejo, então, pode nortear todos os outros, pode até fazer a pessoa alcançar essa felicidade, mas também pode ser que isso seja uma obsessão, uma auto-obsessão, e não se consiga, porque não se estabelecem estratégias para se alcançar esse desejo. E a pergunta será sempre, qual é o seu desejo soberano? Lembro de um indivíduo que eu conheci, ele não é brasileiro, ele é suíço, e me intrigou bastante a vida dele. Ele trabalhou numa empresa, numa indústria farmacêutica da Suíça. Durante muitos anos, ele trabalhou nessa indústria farmacêutica. Ele era, talvez, um auxiliar de laboratório nessa grande indústria. Só que, nas horas vagas, ele não fazia nada que dizia respeito à indústria química. Ele se dedicava a construir miniaturas de aviões. Pois bem, estive em casa dele, era uma casa relativamente pequena, uma casa de dois quartos, morava ele e a esposa. Não tiveram filhos, mas ela tinha uma filha do primeiro casamento dela, completava o trio, pai, mãe e filha. Mas nas horas vagas dele, e ele tinha um terreno grande atrás da casa, ele construiu um galpão muito maior do que a casa, onde ele construía essas miniaturas. Quando eu cheguei para conhecer o galpão que ele fez, tinha muita satisfação em mostrar às pessoas, era um galpão, mais ou menos metade desse salão, todo cheio de miniaturas de avião. Para quê? Para ele. Para satisfazer um desejo soberano. O desejo de ser aviador que não foi alcançado. Mas havia algo que o impulsionava a isso, a tal ponto dele destinar a vida dele para fazer aquilo e o prazer de mostrar a todo mundo quantos aviões ele construiu. E eram muitos aviões de modelos diferentes. Tinha um avião pendurado no teto, que era um pé direito alto, que devia ter uns 3 metros de comprimento o avião, miniatura de avião. Ele fazia de madeira, com alumínio, com ferro, com várias... É, é, materiais, claro nenhum deles voava não era aqueles aviões que você com controle remoto de aeromodelismo voava não, era só miniatura não era para voar eu chamo isso de desejo soberano recentemente também eu fui à casa de uma pessoa que ele coleciona miniaturas miniaturas de todo tipo como se não bastasse morar numa casa enorme ele comprou a casa vizinha e na casa vizinha só tem as miniaturas dele. Isso é um desejo soberano. Alguém diria que é um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não, isso é um desejo soberano. E a pergunta é, qual é o seu desejo soberano? Não para fazer miniaturas ou para ter uma casa adicional. É para viver a vida que vive. Há um desejo soberano. Há um desejo que está lá no inconsciente, que é mãe de todos os desejos da sua vida e que faz com que você tenha certas tendências, tenha comportamentos que você não explica, porque eles vêm do desejo soberano. Há aquela pessoa que tem o desejo soberano de ensinar, atua na vida como se professor fosse, e nem precisaria ser mas está sempre buscando educar os outros. Há um desejo soberano. Há aquela pessoa que é tão maternal, cujo desejo soberano é nutrir e proteger, que acaba vivendo a vida dos outros e não a própria vida, porque deseja cobrir os outros de, tudo, de todas as necessidades que a pessoa tem. O seu desejo soberano, ao ser descoberto, pode ser mudado. Você pode modificar. Há pessoas cujo desejo soberano é ter filhos. E tem um, dois, mas queria ter três, quatro, cinco. E passa a viver em função de estimular pessoas a que tenham filhos, porque o desejo soberano você acaba transferindo para outra, quando você não consegue mais realizar. O espírito reencarna com esse desejo soberano. Ele é como se fosse um catalisador de ações. Desencarna, continua com o desejo soberano. Esse desejo pode ser até algo negativo, pode prejudicar. Pessoas que têm o desejo soberano de se autoafirmar, como se precisasse se legitimar na vida, e acabam ou sexualizando demais a vida, ou tendo a necessidade de poder para se autoafirmar, portanto, querendo se projetar como uma pessoa superior às outras, porque o desejo soberano é o desejo de se autoafirmar. Pessoas que, como eu conheço um rapaz, ele deformou o corpo dele, é um Y o corpo dele, um Y, as pernas fininhas, ele é alto, ele deve ter um metro e As pernas fininhas e vai, à medida que vai aumentando a altura, vai enlarguecendo. Mas só começa a enlarguecer aqui depois da cintura. Uma desproporção muito grande. Aqui em cima deve ter um metro de um ombro a ombro. Eu estou exagerando um pouquinho, para vocês imaginarem é, a, a, o desejo de mostrar aquilo que ele não é interiormente. Eu chamo isso de desejo soberano. Qual é o seu desejo soberano? O que, é que norteia, por último, ou em primeiro lugar, ou lá em cima, no mais alto da, da sua consciência, que acaba enviesando a sua vida? Às vezes eu encontro essas pessoas que eu digo, fulano, desista disso, você não vai alcançar isso. O seu desejo soberano está transformando você naquilo que você não é. E é preciso que você busque um outro desejo soberano. Encontrei uma pessoa que disse, olha, eu tenho muita vontade de ter uma família. E eu perguntei, para quê? Ele foi casado cinco vezes. O desejo era tão grande que ele não sabia como fazer. Teve vários filhos, cinco não, quatro vezes. Teve vários filhos, cada um com uma mulher, mas ele não conseguia manter a integridade da família. E, recentemente, conversando com ele por telefone, ele não mora aqui no, em Salvador, não mora aqui na Bahia, e ele disse, Adenauer, ele tem 60 e poucos anos, 60 anos. Eu, eu desejo muito ter uma família. Eu disse, desista, você não é capaz, nesta encarnação, você não é capaz. Vamos mudar esse desejo. A essa altura, não acredito que apareça uma mulher querendo uma pessoa tão feia quanto você. Porque ele é feio, né? Ele é, é muito feio. Sabe é aquela pessoa que, esteticamente feio, dizem que pessoas feias têm a alma bonita, mas a alma dele também é feia, né? Ele é feio por dentro e por fora. Ele consegue essa façanha. Eu disse a ele, desista de constituir uma família. Não, você precisa mudar o seu desejo soberano. Aí ele disse assim no telefone: Me dê uma dica. Que, que que eu deveria desejar? Você deveria desejar ser gente, ser uma pessoa, porque como indivíduo você comete muitos equívocos. Você ainda não conseguiu estabelecer a imagem de uma pessoa no mundo. Porque você, quando se relaciona, você fala mal das pessoas. Quem fala mal dos outros não se reconhece. Você faz isso. Você, sempre que você está é, conversando com alguém, estabelecendo uma amizade com as pessoas, você quer su ser superior às pessoas. Toda pessoa que quer é superior, ser superior aos outros é inferior. Porque a superioridade que se pretende ter com alguém... É resultado de uma inferioridade que se sente. E eu dizendo tudo isso a ele. Você é uma pessoa que não tem dinheiro. Mas ele não tem dinheiro porque ele não tem dinheiro. Ele trabalha, ganha muito pouco, talvez um salário mínimo, e mal dá para ele se manter. Disse a ele disse: Você é uma pessoa muito culta, e ele é muito culto, uma pessoa muito culta, mas ganha muito pouco e ele se queixa da pobreza dele. Diz, olha, você ganha pouco dinheiro porque o valor que você dá à cultura que você tem não é suficiente para lhe trazer conforto, para lhe trazer algo no mundo que lhe faça crescer. Você precisa aprender a ser gente. Gente simples, comum. Então, tenha esse desejo soberano. Todas as vezes que você pensar em ter uma família, pensa assim, antes eu preciso ser gente, antes eu preciso ser uma pessoa, antes eu preciso estar no mundo sem pertencer ao mundo, mas me sentindo igual a todo mundo. O desejo soberano a gente pode modificar. Antigamente, lá pelos 50 mil anos atrás, 60 mil anos atrás, quando essa civilização alcançou um certo estágio de convivência pacífica entre seres humanos, os fundamentos da, dessa civilização eram fundamentos religiosos, que se contrapunham aos instintos, que era a causa dos desejos, os instintos biológicos, instinto de comer, instinto de sexuar, instinto de caçar, instinto de se movimentar, instinto de se abrigar, em contraponto vinha uma proposta religiosa. Os pajéis, os místicos do passado, até hoje, a nossa civilização ela tem como base valores religiosos. Tudo que a gente almeja para crescer, para ser uma pessoa melhor, a gente vai buscar na religião referencial. As virtudes que nós pretendemos alcançar vêm de propostas, de proposições religiosas. De um lado, os instintos, de outro lado, a religião. A religião surge para educar o instinto, mas traz problemas para nós. Quais são os problemas que a nossa religiosidade nos traz. Não é nos trouxe, não. Nos traz. Primeiro, nós aprendemos equivocadamente que todo erro é punido com sofrimento. Nós aprendemos que se agimos de forma errada, nós vamos pagar lá adiante. Nós aprendemos que existe um Deus que pune a criatura quando ela erra. Nossa civilização tem na sua mente o um medo como fundamento para a contenção do comportamento, o medo. Você não faz por medo. Você não faz porque você aprendeu que não deve, você não faz porque todas as vezes que você fez, deu errado, você perdeu, então você foi punido. O comportamento é extinto, pela punição. Isso a gente vê em laboratório, no meu curso de psicologia, a gente trabalhava com ratinho. A gente queria que o ratinho acendesse uma luz, a gente dava a ele uma gotinha de água doce, A gotinha de água doce no, na manivela que ele deveria baixar. Ele quando ia lamber a manivela, acendia a luz. E a manivela estava com a gotinha de água doce. Então você estimulava o comportamento dando uma recompensa. E o ratinho passava a acender a luz e aí a beber água doce. Acender a luz e beber água doce. Ele acendia a luz sozinho. Você conseguia que ele acendesse luz, que ele subisse escada, que ele abrisse porta. Você consegue muita coisa porque o comportamento pode ser estimulado por uma recompensa. Mas a gente precisava extinguir certos comportamentos. Ele estava viciado na água doce e a gente queria que ele bebesse água. Então, quando dava água doce, dava um pequeno choque nele. Não é demais. Um choquezinho. Não era para matar o ratinho, não. Tudo controlado, tudo biologicamente perfeito, tudo com sentido cientificamente calculado. Um pequeno choque. O ratinho não bebia mais. Ele passava a beber água, não doce, assim somos nós, quais ratinho de laboratório aprendemos a mudar comportamentos pelo sofrimento, pelo que dá errado, vivemos uma dialética de bem e mal, de certo e errado, e será que é só isso? Temos um sistema psíquico, um sistema mental que funciona na base da recompensa e da punição estruturamos uma mente que só funciona dessa forma. Ainda não aprendemos a viver fora dos limites do certo e do errado. Ainda não aprendemos a viver além da religião. Nós aprendemos que uma pessoa evoluída é uma pessoa santa... Aprendemos que uma pessoa evoluída é uma pessoa cheia de virtudes. Será? Se eu lhe apresentasse um indivíduo com 29 anos de idade, 28 anos de idade, beberrão, casado, deixava a mulher em casa, ia para as festas, e estar com outras mulheres, tinha uma filha e não ligava para essa filha, esse indivíduo é um indivíduo evoluído? Pelos critérios estabelecidos pela religião, não. Mas esse indivíduo que eu estou falando se chama Buda. Porque no ano seguinte, voltando numa madrugada bêbado, ele vai se deitar, era filho de um, um homem muito importante, vai se deitar, tem convulsões, tem febre, passa três dias assim, quando acorda, iluminado. Que tal? Buda. Leia a história de Siddhartha Gautama, o Buda. Então, qual é o critério de evolução? É virtude? É a aparência? Será que existem outros critérios para você medir quando uma pessoa é evoluída? Olhe para Jesus. Escolheu para ser o seu continuador um assassino. Por que não escolheu um santo? Escolheu Saulo de Tarso que matava os próprios cristãos. Qual é o critério? Não estou fazendo apologia ao mal, eu quero desconstruir o critério de perfeição pelo aparecimento de virtudes quais seriam os critérios de perfeição ou quais seriam os critérios para encontrar uma pessoa evoluída ou um espírito de luz, que eu costumo dizer que o espírito de luz é poste é poste, espírito de luz é poste, o poste é é um ser de luz. Porque são nomes que nós utilizamos e que acabam nos dando uma imagem inadequada do que é uma pessoa evoluída. Acaba enviesando a nossa vida por exigências de evolução que nós não somos capazes de alcançar. E aí nos frustramos, de exigências de evolução para uma outra pessoa, como se todo mundo devesse corresponder àquele critério. Outro dia, uma pessoa se encontrou comigo num shopping, se Adenal, você de bermuda? Espera aí, eu não posso andar de bermuda, não é? Posso andar até nu, se eu quiser. Quer dizer, não admitia que eu, por ser palestrante, dirigente do centro espírita, pudesse andar de bermuda. Mostrar minhas belas pernas, não pode? Então, são exigências que nós fazemos aos outros fundamentadas em critérios religiosos. Nada contra a religião, até porque sou espírita, até porque tenho uma religião. Mas a questão é que nós polarizamos contra os instintos a favor de uma sublimação absurda contra a vida material a favor de uma vida espiritual como se devêssemos optar por uma delas como se a vida material não fosse espiritual, ela é tão espiritual quanto a vida na dimensão espiritual quais seriam os critérios? Há ah, quem ache que seguir um mestre, seguir um guru, seja a saída e ser sempre seguidor de uma religião. Então, a evolução é isso? É ser seguidor? É estar sempre na condição de ser uma pessoa inferior, porque tem um superior a quem você deve seguir? Eu não gostaria de ter adeptos à minha pessoa isso significa alienação. Alienação. O espírito foi criado simples e ignorante para alcançar um determinado estado não definitivo, não final, porque é inadmissível existir o fim. O fim é um arquétipo, como também o início é um arquétipo. Impossível de se determinar o momento. Em que o espírito sai do estágio de princípio espiritual para o estágio de espírito. É impossível se de determinar quando isso aconteceu. Isso é um arquétipo, é uma tendência. Então, não há fim. No sistema que nós que vigora em nossa mente, não existe fim. Isso é um processo contínuo. Quais seriam os critérios, então? Qual é o destino do Espírito? Qual é o seu destino? É atender aos desejos menores e ter uma vida saudável, tranquila e ir para o mundo espiritual à espera de uma paz? Como assim? Então a gente está aqui numa farsa e a vida verdadeira é depois da morte? A vida verdadeira é a vida do Espírito ou no corpo fora do corpo. A vida verdadeira é esta vida de você ser espírito. Quais são os critérios? Como é que eu reconheceria uma pessoa mais evoluída do que outra? Eu uma vez assisti um documentário dos irmãos Vilas Boas, indigenistas brasileiros ou indianistas brasileiros. Os irmãos... Eles se embrenharam pela Amazônia, eh, catalogando tribos indígenas, entrando em contato com aquelas culturas e trazendo eh, um mapeamento das culturas eh, indígenas brasileiras na Amazônia. Mas o um documentário apresentou uma tribo que estava na fronteira entre o Brasil e um outro país, que eu não me lembro qual era esse país era o Peru. O Brasil faz fronteira com o Peru, não faz? vai né? Peru ou um outro país. Eu não me lembro muito bem da geografia, né? E tinha uma tribo pequena, não tinha 100 indivíduos que possuía apenas apenas 26 palavras. Toda a linguagem Toda a cultura era em cima de 26 palavras. Não se vestiam, não cobriam o corpo. Viviam em cabanas, pequenas cabanas, feitas de forma tosca, rude. Usavam instrumentos de madeira, nenhum instrumento de metal de madeira, nem pedra de madeira. E não era possível uma comunicação muito complexa com essa tribo. Primeiro critério, então, linguagem, capacidade de se comunicar. Daí você vê a complexidade de uma doença como o autismo, cuja característica principal é a dificuldade na comunicação, principalmente na comunicação afetiva. Então, primeiro critério é linguagem, não é cultura, é linguagem. Como você se comunica, como você articula a sua comunicação com o ambiente, com as pessoas. Uma pessoa que se comunica com você e não olha nos seus olhos, já denuncia fragilidade, já denuncia inferioridade, porque não tem a habilidade de olhar nos olhos um do outro, disfarça, olha para um lado, olha para baixo, não consegue lhe encarar, tem medo de lhe encarar. Ou então, não olha nos olhos, olha na boca, olha na testa, olha na orelha. A comunicação não se dá de alma para alma, é uma comunicação mais pobre. Então, a linguagem é o primeiro critério. E isso não quer dizer escolaridade. Isso não quer dizer palavras rebuscadas. Isso não quer dizer que o indivíduo tem um intelecto melhor do que o outro. É a capacidade de se comunicar com o outro e com o meio, de forma eficiente, eficaz e eficiente. Primeiro critério. Então, vem um espírito ou uma pessoa encarnada que se comunica comigo e não consegue me dizer o que quer. Não pode ser uma pessoa que eu entenda esclarecida, lúcida, evoluída. Então, um espírito que quer se comunicar comigo, ele tem que ter uma capacidade, se é que é evoluído, uma capacidade de se comunicar de forma eficiente, que eu compreenda perfeitamente que não tenha muitas firulas e muitos rodeios. Linguagem. Segundo critério, grau de complexidade de percepção de realidade. Então, uma pessoa que esteja em nossa sociedade e só a veja, só veja a sociedade como um grupo de pessoas masculinas e femininas, já começou a mostrar polaridades, limitação de compreensão de que nós, que masculino e feminino, são apenas designações. Pessoas que veem a sociedade como um grupo de clientes, só vê cliente. Eu tive um paciente que ele queria me vender coisas. Toda a sessão, adela, qual é a marca do seu ar-condicionado? Queria me vender ar-condicionado, me vendeu três. né? Todo mundo para ele era cliente. Uma limitação muito grande. Ele só via cliente. E era um indivíduo rico, não era um indivíduo pobre, não. Mas ele só via que Todo mundo era cliente. Todo ser humano. Se ele apresentasse uma pessoa, ele estaria preocupado. Como é que ele faria para dar o cartão dele? Para ver se a pessoa tinha o interesse de comprar alguma coisa. Quer dizer, é uma limitação, a complexidade é pequena, a não compreensão de que nós temos uma diversidade enorme de pessoas. Ou aquela pessoa que olha a sociedade de cima. Né? Todo mundo é inferior. Por quê? Porque está no controle, porque está no poder, então só vê dessa forma complexidade pequena, polarização, viés. Então, o um indivíduo mais evoluído compreende a diversidade humana. Se há algo que é comum nos seres humanos, é que todos são diferentes. Isso é o que existe de mais igualdade. Todo mundo é diferente, não tem ninguém igual a ninguém. Mas um indivíduo menos evoluído vai achar que todo mundo é igual que tem que se comportar da mesma maneira em todos os ambientes, com todo mundo. Para cada ambiente, a sua complexidade. Para cada situação, uma, um comportamento específico. Então, a complexidade, como vê a sociedade, isso para mim é outro critério. Descon desconfie das pessoas que não têm raiva. Uma característica para mim de evolução é você ser capaz de ter raiva e educar sua raiva. Agora aquela pessoa fala mansa, não, desconfie, ninguém é assim. O ser humano tem um instinto biológico, porque raiva é um instinto, raiva não é um sentimento, raiva é uma emoção, sai, acontece, eu não vou conseguir ter raiva desse copo, eu só vou conseguir se ele me ferir mas por estar aí, eu não consigo ter raiva, a não ser que eu seja um bom ator. O ator consegue, mas eu não estou falando de, de ser ator. Naturalmente, o instinto, é a, a raiva é um instinto biológico que surge, adrenalina no sangue, midríase, preparo para reação, correr, reagir, raiva. Então, um critério é, você já educou sua raiva? Ah, não, eu não tenho raiva. Epa, não, senhor. Ah, mas eu sou o supra-sumo da religião. Tem raiva. Todo ser humano tem raiva. Então, um critério que eu uso é o indivíduo mais evoluído, ele reconhece sua raiva e sabe como utilizar a sua raiva. Outro critério de uma pessoa evoluída a capacidade de utilizar a sua inteligência em favor de si e da sociedade, simultaneamente. Não é só da sociedade não, de si e da sociedade. Inteligência significa capacidade de escolher entre duas opções a melhor, isto é inteligência. Então a pessoa que faz isso é em favor de si e da sociedade. Então esse é outro critério de evolução. Outro critério, você não faz por preceito, você faz porque já integrou aquela habilidade. É a diferença entre quem faz caridade e quem é bondoso. A bondade lhe leva à caridade, mas nem sempre fazer caridade torna uma pessoa bondosa. A diferença do evoluído é que ele é bondoso. E daí a caridade surge. O outro que não é evoluído está fazendo caridade até um dia conseguir ser bondoso. Então a diferença é do fazer e do ser. A evolução é a integração de habilidades. O espírito evoluído não é o espírito que faz coisas boas, é o espírito que já integrou a capacidade de ser bom. É o espírito que não obedece leis, porque aqueles que obedecem leis estão seguindo a norma. O mais evoluído, ele possui leis melhores do que as leis que são obedecidas pelos outros. É diferente. O processo de evolução é um processo de conquista da autodeterminação. O evoluído é autodeterminado. Ele é proprietário da sua vida, proprietário do seu destino. Não terceiriza responsabilidades sobre o que lhe acontece. Eu conheci um indivíduo, isso tem precisamente 20, 20 e tantos anos, então não é precisamente, né? 20 e alguns anos. Eu acho que foi... 1977. Quantos anos? Não. 2... 1997. Quantos anos tem? 21 anos atrás. Conheci ele. Ele me foi apresentado pela namorada dele. A namorada dele estava preocupada com ele, porque ele estava com um tumor cerebral. E pediu a Denau, é converse com ele. Ele está muito triste, muito abatido. Vai precisar fazer uma cirurgia. Estraga ele aqui para eu conversar com ele. E ela levou o indivíduo. Isso ele devia ter uns 30 anos, 30 e poucos anos, os dois. Aí eu fui conversar com ele, ela se afastou, para conversar com ele. Eu disse e aí, meu amigo, como é que você está se sentindo? Eu disse, rapaz, eu estou muito mal. Disse, Mas por que você está mal? Eu não consigo terminar com ela. Eu disse, como assim? Eu quero terminar com ela... Mas eu não consigo. Isso é fácil. Você terminar com ela? Mas esse é seu problema. Esse é meu problema. Mas eu pensei que você tinha um tumor cerebral. Eu inventei. Vocês estão rindo? É mesmo, velho. Você não tem tumor, teu não. Eu eu inventei para ver se ela me deixava mas você despertou nela o instinto materno, agora ela quer cuidar de você, do seu tumor o seu tumor vai dar a ela um prazer enorme porque se você não tivesse o tumor ela não teria esse prazer ela iria brigar com você, mas o tumor realça o arquétipo materno dela ela vai ter prazer em cuidar de você você tem que se desfazer isso. ele disse, como é que eu faço? você quer que eu resolva isso? você quer que eu diga a ela? Você não tem? Quer? Quer? Eu digo agora. Eles querem. Aí eu chamei, fulano, vem é cá. Foi mesmo. Isso lá no centro. Foi mesmo. Olha, fulano está me dizendo que quer terminar com você. Assim mesmo. Porque ser psicólogo tem uma vantagem. As pessoas pensam que o que você faz. É uma técnica fantástica. Né? É a técnica dele. Não, isso era grosseria mesmo. né? Ele quer terminar com você. É mesmo. E ela disse, interessante, eu, tinha, eu queria terminar com você também, mas como você está com esse tumor? Eu não sei por que vocês estão rindo. E isso é verídico. Olha o que aconteceu. Aí eu disse... Você não sabe da maior criatura. Ele, ele se curou, o tumor desapareceu. Ela regalou os olhos. Se foi mesmo, se abraçaram e terminaram ali. Ele queria, ela queria. Semana seguinte, ela volta lá, sem ele. Adenauer, que felicidade, eu que maravilha. O que é que eu posso fazer para lhe agradecer por isso? O que você pode fazer? Você trabalha onde, criatura? Para ver se ela tinha dinheiro, né? Assim, ver o tamanho da fortuna, né? Eu trabalho em tal lugar, funcionária, ganhava pouco, então não tem nem o que pedir. Ele disse, olha, mas ela ficou muito grata, que chega, os olhos ficavam em lágrimas de agradecimento a mim. E nada demais, a não ser colocar o ser humano de frente a ele mesmo. Né? A melhor coisa que existe é você estar de frente com você mesmo. Você pode enganar todo mundo, mas não se engane. Não se engane. Ah, você trabalha em tal lugar? Eu estou querendo comprar um terreno para fazer uma creche. É, deixa comigo. Vou falar com o um deputado falando de tal. No dia seguinte, ela disse, Adenal, quanto é o terreno? Eu disse, 51 mil. 1.997. 1997. Governo vai comprar o terreno com a finalidade específica de construir uma creche. Pode acertar com o vendedor. E eu comprei esse terreno aí onde hoje existe uma creche. Desta maneira, assim aconteceu, graças à invenção de um tubo. Né? Agora, eu esqueci por que que eu contei isso. Alguém lembra? Eu estava falando de quê? porque eu me empolguei tanto com a história que eu me lembrei deles, né? deles dois. Hoje ela trabalha em São Paulo e ele trabalha aqui em Salvador. Sim, contei isso pelo seguinte, você é proprietário do seu destino. A autodeterminação implica não atribuir a ninguém a responsabilidade pelo que lhe acontece. A autodeterminação do espírito significa eu sou proprietário do tempo, do espaço, da minha vida, do mal que vem a mim, do bem que vem a mim, das pessoas com quem convivo. É esta a propriedade. O sujeito disse para mim, mas Adenauer, eu não aguento lá em casa. Eu quero ir para casa de praia e eu acordo cedo. Eu quero ir cedo. E minha mulher fica demorando, demorando. Resultado, a gente acaba saindo nove da manhã, eu pego engarrafamento. As pessoas não têm meu ritmo. Não têm compromisso com o tempo. Isso é o seguinte, você que não, não respeita o uso do tempo do outro. Respeite a pessoa... Lenta. A pessoa que faz no tempo dela. Respeite. Ah, mas assim, eu vou ter que ir tarde. Qual é o problema? Por que, é que tem que ser cedo? Eu aprendi isso lá em casa. A <risos> tá está ali rindo, né? Eu, lá em casa. eu gostava de cedo, mas o tempo dela é outro tempo. Resultado, a gente só sai depois de meio dia. <risos> Você é proprietário do seu tempo. O que, é que você faz com ele? O tempo é infinito. Não é de uma vida. O que, é que você faz com ele? De que forma você utiliza? A autodeterminação do espírito. O tempo é meu. O tempo não é do outro. Não é do meu patrão. Não é do sol. O tempo é meu. Há tempo de despertar. Há tempo de dormir, há tempo de lazer, há tempo de trabalhar. E quem determina a quantidade e a intensidade é você. É você. Ah, não quer estudar? Não quer estudar. É o uso do seu tempo. Ah, você quer fumar maconha? Ah, você quer cheirar cocaína? É o uso do seu tempo. O problema não é o vício, é como você usa o seu tempo. Ah, você quer ficar atrás de um homem? A vida toda é o uso do seu tempo. Espírito evoluído é espírito proprietário do tempo. Não é espírito escravo do tempo. O escravo do tempo é aquele menos evoluído. O evoluído diz... Não tem problema trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, não. Eu sei o valor disto. Eu sei para que serve isso. Eu sei a utilidade disso para mim. Isto é autodeterminação. A outra ia dirigindo ali na Mônica Dias da Silva, com o carro dela bonito, carro, carro branco. Carro caro, caro. Ia custar uns 200 mil o carro dela veio uma caçamba furou o sinal ela bateu no pneu felizmente ela freou 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 que chega que tentou pneu mas amassou o capô airbag ela não teve nada mas amassou o carro dela ela saiu do carro isso eu presenciei isso tem tempo presenciei ela xingou o motorista da caçamba todo você ficou nervoso ficou branco era um negão, mas ele ficou branco o que é isto? Foi ele que furou o sinal, foi ele que errou. Do ponto de vista legal, foi ele. Mas do ponto de vista espiritual, ela trouxe a caçamba para ela. Ela freou a vida dela. Ela bateu o carro dela. É você que faz o destino. Não culpe a ninguém. Não responsabilize a ninguém. Que coisa boa isto acontecer. Coisa ruim, né? Que coisa boa. Sou eu que estou fazendo isso. Como posso mudar isto? De que maneira posso mudar isto? Aí vem a evolução do Espírito. As estratégias têm que ser você. Nós corremos para medidas religiosas para resolver os nossos conflitos quando deveríamos encará-los para aprender a lidar com eles. Nada, absolutamente nada na vida é trágico ou é ruim. Tudo que acontece ao Espírito é para o bem do Espírito. Uma doença, a desencarnação, uma perda. O outro chegou para mim e disse, meu sócio me roubou, levou todo o meu dinheiro. Nós éramos sócio de uma consultora, tínhamos terrenos, tal, ele roubou tudo e foi embora para o exterior... Eu estou todo endividado. Ele disse: Que coisa boa. Sério? Isso foi mês de outubro, novembro, eu acho. Ele disse: Rapaz, espere até a Páscoa. Você vai ver como foi bom isso ter acontecido com você. Ele saiu meio assim decepcionado, porque queria uma coisa mágica. Ele disse, Não, você vai ganhar dinheiro e tal. Outro, outro, eu terminei esse caso. Chegou aqui em Sadenay. Eu perdi hoje 20 milhões. Ele disse: Como, para jogando. 20 milhões de reais jogando. Foi mesmo, pai. Não se preocupe, não. Você é jogador, né? Assim como você ganhou 20, você vai ganhar mais. Não se preocupe, não. Agora também vai perder. Ele foi embora, saiu, ganhou mais dinheiro, mais do que 40, perdeu tudo de novo. Não. Se preocupe, não. Tudo que lhe acontece é você que faz. É você que escolhe. O outro foi, né? Endividado. Chegou na Páscoa. Era março, final de março. Eu ansioso para saber o que, que ia acontecer na Páscoa, né? Eu falei, mas não sabia o que era. A inspiração veio e eu disse, ó. Quando chegou na quinta-feira, na Páscoa, o que, que aconteceu? Ele não foi. Ele não veio. Ele disse, desencarnou. Não veio? Não veio, não. Eu disse, Poxa, e agora? Na quinta-feira seguinte, ele veio. Ele, a mulher, ele tinha três filhas. Veio ele, a mulher e duas filhas. Aqui. Sorrindo. rapaz, você tinha razão. Por quê? Eu continuo com mesmas dívidas. As mesmas. Mesma dívida. Estou com processo na justiça contra ele e tal, tal. Vai se resolver. Mas sabe uma coisa que eu aprendi nesta Páscoa, que tinha passado o fim de semana, né? é que eu tenho uma família que eu não, não reconhecia. Foi um presente para mim. Vou me reerguer. Acho que se reergueu. reergueu porque nunca mais eu vi. Você se desencarnou também. A vida é sua. A vida é sua. Não é da sua mulher, não é do seu marido, não é do seu pai, não é da sua mãe. Tudo que lhe acontece é projeção do ser espiritual que você é. Do ser espiritual que você é. Não é diferente disso. A complexidade do divino é tamanha que aquilo que eu sou me aparece e aquilo que você é também lhe aparece. De tal maneira que nós estamos no emaranhado de destinos que tudo tem a sua razão de ser. Não há acaso, não há sorte, não há azar, não é o outro que lhe prejudica, é você que atrai o seu destino. A autodeterminação é para onde nós estamos indo. Espírito que se autodetermina. Eu faço as leis, eu sigo as leis que eu faço, eu escolho o que fazer no tempo, eu escolho onde viver, onde morar, com quem, quando, onde, tudo sou eu, isto é, você, cada um de nós. Para mim, isto é a proposta de Deus. Deus quer a autodeterminação do Espírito. Muita paz.